0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Herzlich willkommen
1: bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger und mein Gast in dieser Folge ist Dieter Ornemann, bekannt als Moderator der ZIP Börsennews und von Eco. Aber in dieser Rolle habe ich ihn nicht eingeladen, sondern in seiner Rolle als ORF-Redakteurssprecher. Unser Thema lautet, was wird aus dem ORF? Und da reden wir über die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über die ORF-Channel-Manager, die ja bald kommen, über die Betriebskultur am Königelberg und die politische Kultur in Österreich, über Alexander Warbeits, Norbert Steger und Nico Belinker und wir diskutieren über die Frage, wer was wann auf Twitter posten darf. Dieser Podcast ist im Gegensatz zum ORF rein werbefinanziert und daher mache ich jetzt auch ein bisschen Werbung. Ich bin Kundin bei der Wien Energie, dem Wiener Energienahversorger und hatte unlängst eine Frage zu meiner Rechnung. Also rufe ich beim Kundenservice an, null Wartezeit und eine extrem nette und kompetente Betreuerin. Von ihr erfahre ich aber auch, dass sie nur für den Strom, nicht aber für die Fernwärme zuständig ist. Also rufe ich die andere Nummer an, geht genauso schnell, ist genauso freundlich. Trotzdem habe ich diese Doppelgleisigkeit bei der Wien Energie zurückgemeldet und ab Herbst wird es eine einzige Ansprechstelle mit einer Kundennummer geben. Und auf www.wienenergie.at kann man sich auch bei Bot Tina informieren, dem innovativen Chatbot von Wienenergie. Solange die Mitarbeiter im Service Center aber so wahnsinnig sympathisch sind, rufe ich persönlich lieber noch an. Ja, herzlich willkommen, Dieter Bornemann. Hallo, Eva. Ähm, zunächst würde ich dich mal bitten, dass du uns erklärst, für wen du da eigentlich aller sprichst beziehungsweise was ein Redakteursrat ist und vor allem, was der Unterschied zu einem Betriebsrat ist?
2: Das ist einfach. Der Betriebsrat kümmert sich um alle Angelegenheiten, die etwa den, den Vertrag betreffen, was arbeitsrechtliche Dinge betrifft, und die Redakteursvertretung kümmert sich um die journalistischen Belange, alles, was mit Unabhängigkeit und Objektivität zu tun hat. Und das ist etwas, was es in anderen Rundfunkstationen und, und Zeitungen in der Form wahrscheinlich nichts in der Form so gibt, alle zwei Jahre sind im OF die Redakteursprecherwahlen. Da wählen alle Redaktionen, und zwar von den Landesstudios über Radio, über Online bis hin zu den ZIP, zur ZIP-Redaktion, Redakteursprecher. Und zwar für jeweils zehn Journalisten wird ein Sprecher gewählt. Das sind bei uns in der Zeit im Bild insgesamt 17 Redakteursprecher und die wählen dann aus ihrer Mitte den ersten Redakteursprecher. Also in jeder Redaktion gibt es dann Ansprechpartner, wenn man irgendein Problem hat, weil man das Gefühl hat, irgendwas funktioniert nicht gut oder ist unobjektiv oder es gibt Einflussnahme von außen, kann man sich an einen Redakteursprecher wenden. Und dann gibt es den Redakteursausschuss, das ist das Gremium aller Redakteursprecher im OF. Die treffen sich zweimal im Jahr, da kommt dann der Generaldirektor und steht Rede und Antwort. Und der Redakteursausschuss wählt den sogenannten Redakteursrat. Das ist ein Mensch vom Radio, ein Mensch vom Fernsehen und ein Mensch aus den Landesstudios. Und die sind quasi in der Zeit dazwischen so die offiziellen ORF-Journalistenvertreter. Und ich bin der Vorsitzende dieses Redakteursrates.
1: Also du sprichst für alle ORF-Redakteure von Bregenz bis Eisenstadt?
2: Ja, und alles, was dazwischen ist.
1: Okay, gut. Ähm, da muss ich ja genau am Motto der Transparenz noch dazu sagen, woher wir einander kennen. Und zwar war ich von 2005 bis 2007 beim ORF am Königelberg Eigentlich Redakteurin beim Report, aber zur Einschulung war ich zuvor in der Zeit im Bild und einen Monat lang auch im Wirtschaftsressort der Zeit im Bild, wo du damals gearbeitet hast und heute noch arbeitest. Und da kennen wir uns ja. damals Hat es dir auch. gefallen? gefallen Ja, ich fand es interessant, aber es hat mir nicht so gut gefallen, dass ich dann nicht zum Report gegangen wäre.
2: Nämlich die Arbeit in der Wirtschaftsredaktion oder die Arbeit in der ZIP?
1: Ja, die Arbeit in der ZIP, also dieses Tagesaktuelle, alle paar Stunden ein 1-10 rausschießen, mhm. das war mir zu uninteressant, muss ich zugeben, aber die Arbeit in der Wirtschaftsredaktion hat mir schon gefallen, nur ich war ja immer innenpolitische Journalistin, daher kam das für mich sowieso nicht in Frage, ja, aber das ist in die Wirtschaft zu gehen. Heu heute ist es anders, jetzt interessiere ich mich viel mehr für Wirtschaft, ja. damals leider noch nicht.
2: Ja, die Wirtschaftsredaktion ist fast in allen äh, Medien da will kaum jemand freiwillig hin, weil man sagt, das ist so kompliziert und mit Zahlen und mhm. wenn man was Falsches macht und dann wird man gleich geklagt und was weiß ich, was alles Ich finde ja Wirtschaftsberichterstattung extrem interessant. Ich habe ja es umgekehrt gehabt, so wie, wie du. Ich habe als Wirtschaftsjournalist angefangen. Und war dann eine Zeit lang Innenpolitikredakteur, nämlich in der Zeit, wo ich dann, nachdem ich aus Brüssel als Korrespondent wieder nach Wien zurückgekommen bin, war ich beim Radio drei Jahre lang in der Innenpolitikredaktion. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich hatte das Gefühl, innenpolitische Berichterstattung ist eigentlich fad, weil man zapft immer nur bei Interviews ab, was sagen Sie zu dem und was sagen Sie zu dem, Otto, und vom Vorgänger.
1: Und das ist eigentlich Naja, vielleicht bei der ZIP, ehrlich gesagt, man kann ja auch was recherchieren, so ist es nicht. Man macht nicht nur O Töne. Obwohl ja, aber, wir hier machen jetzt einen ich, sehr langen O Ton, aber man kann das stimmt, auch aber schon recherchieren.
2: Ähm, ist viel weniger sachorientiert als Wirtschaftsberichterstattung, habe ich gefunden. Und Wirtschaft ist letztendlich etwas, was uns alle betrifft, permanent im täglichen Leben, aber sich gleichzeitig viele Leute dafür fürchten, weil es klingt heute halt so kompliziert. Aber in Wahrheit ist es wichtig.
1: Nein, mir war es nicht so kompliziert. Gleich am Anfang meiner Karriere hätte ich eine Anstellung bei der Presse bekommen können, wenn ich in die Wirtschaft gegangen wäre. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte eben in die Innenpolitik zur Anneliese Rohrer und nicht in die Wirtschaft. Und mir war es nicht zu kompliziert, sondern zu langweilig, mhm. was ich jetzt bereue. Mhm. Weil dann würde ich mich besser ja. auskennen. Aber kommen wir zu unserem Thema. Wobei, dann bin ich schon wieder in der Vergangenheit. Komme ich zurück auf mein mein Monat in der ZIP-Wirtschaftsredaktion, dass ich dort überhaupt eingeschult werden konnte. Das lag daran, dass damals äh, der Report, also die Fernsehmagazine und die ZIP noch in einer gemeinsamen Abteilung waren mit einem Chef und der hieß damals Werner Mück und dann kam aber der Generaldirektor Wrabetz, auch noch in meiner Zeit damals dort und der hat das dann wieder auf zwei Abteilungen aufgeteilt und jetzt steht eben wieder eine Organisationsreform an und zwar sollen die ORF-Sender, also die TV-Sender, of 1 und OF 2 channel manager bekommen, wie es bei Ö3 oder of 3 schon längst üblich war. Und die haben dann wieder jeweils einen eigenen Chefredakteur, was heißt, dass die ZIP-Mannschaft geteilt wird in zwei verschiedene Redaktionen. Und das ist ja schon länger im Gespräch, also im ORF mal die Mühlen immer sehr langsam, aber jetzt scheint es ernst zu werden und noch im Herbst hast du davor gewarnt, deine Geschäftsführung, dass sie diesen, diese Strukturreform nicht zum Anlass nehmen, um neue Chefposten zu schaffen und im Einvernehmen mit den künftigen Regierungsparteien zu besetzen. Also künftige waren damals, war noch in den Regierungsverhandlungen. Jetzt dauert es nur noch wenige Tage, bis diese Strukturreform endlich greift und diese Posten besetzt werden. Hat man auf dich gehört?
2: Nein, aber das bin ich leider gewohnt. Die Idee der Channel Manager ist ja schon sehr alt. Im Radio gibt es die ja schon sehr lang. Da gibt es für jeden äh, Channel, also für Ö3, für äh, Ö1 und für FM4, Chefs und Chefinnen, die für diesen Sender zuständig sind. Und die Information wird aber vom Radiochefredakteur Hannes Eigelsreiter äh, geleitet und die Information beliefert alle Kanäle. Und das wäre eigentlich das Modell gewesen, das wir uns auch im Fernsehen gewünscht hätten, dass, sagt, dass wir sagen, okay, es gibt einen äh, Channel Manager OF1 und Channel Manager OF2, ähm, aber die Information bleibt in der Form erhalten und das liefern halt äh, die Redakteure für beide Informationsprogramme zu, wie es ja auch jetzt schon der Fall ist. Und also, die Channel
1: Manager können sich eine neue Sendung ausdenken und aufstellen und dann... Bei dieser Information was bestellen, so wie es genau. beim Radio ist.
2: Ja. Ähm, das hat der Generaldirektor bedauerlicherweise nicht gemacht, sondern er hat gesagt, es gibt jetzt unter den Channel-Managern jeweils einen OF1-Chefredakteur und einen OF2-Chefredakteur. Das hat für den Generaldirektor den angenehmen Nebeneffekt, dass der jetzige Chefredakteur der Zeit in Bildredaktion, Fritz Titelbacher, äh, seiner Funktion verlustig wird. Also er hat nichts tun müssen, um ihn quasi zu entfernen. Mhm. Ähm, man sondern, könnte auch
1: sagen, das könnte ein Grund dafür sein, dass das überhaupt passiert ist. Genau,
2: ja, mhm. weil auf die Channel Manager haben wir jetzt zehn Jahre gewartet und äh, jetzt kommt halt die große Strukturreform. Ähm, ja, und wenn man in der Zeitung schon seit Wochen liest, äh, wie diese Posten besetzt werden, dann glaube ich, dass es nur eine Formsache ist, dass es vorher Hearings gibt, Abstimmungen in den Redaktionen, sondern ich nehme an, dass es da eine Einigung der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ gegeben hat, wie sie sich in Zukunft die personelle Besetzung vorstellen und der Generaldirektor das wohl machen wird.
1: Du bist ja schon sehr lange beim ORF. War es jemals besser?
2: Ähm, unterschiedlich. Also ähm, in der Zeit, in der du äh, bei uns in der Wirtschaftsredaktion warst, ähm, die
1: große Zeit.
2: Naja, das war eigentlich nicht die große Zeit, weil damals war Werner Möck Chefredakteur. Genau, das war
1: die schlimmste Zeit in euren Augen, oder nicht?
2: Und damals hat es das sogenannte Moltofon gegeben, wo es geheißen hat, Willi Molterer ruft den Chefredakteur Mück an und dann hätte er bestellt er, was er gerne in der ZIP sehen würde. Und das war natürlich nicht in der Form so, aber natürlich war eine extreme Machtkonzentration in der Hand von Werner Mück. Und wenn man in der Redaktion eine Geschichte vorgeschlagen hat, die ihm nicht gefallen hat, dann hat er ihn gleich damit bedroht, dass er sagt, na, können uns gleich zur SPÖ gehen, wenn Sie solche Ideen haben für Beiträge. Das war sehr unschön und ich habe mich damals entschieden, das gefällt mir in der Form nicht, wie das geführt wird, weil das hat mit der verlangten Unabhängigkeit des OF, die im Gesetz steht und sogar in der Verfassung verankert ist, wenig zu tun und bin Redakteursvertreter geworden. Und es war damals eine Rede von Armin Wolf, die da etwas ins Laufen gebracht hat äh, mit die Unabhängigkeit des ORF muss wieder gestärkt werden, aber letztendlich, und das muss man schon auch sehen, war es ein politisches Mondfenster, weil ein, eine Unzufriedenheit äh, von Peter Westenthaler mit, mit äh, Wolfgang Schüssel dazu geführt hat, dass die damalige Regierungspartei äh, ÖVP da ausgebotet worden Oder? ist und plötzlich äh, Alexander Wrabetz vor mehr als zehn Jahren zum OF-Chef gemacht Davor worden ist. ist. Es war eine Mit politische Stimmen Entscheidung. des
1: BZÖ, ja. was für die jüngeren Zuhörer eine Zwischenerscheinung zwischen FPÖ und FPÖ war, wo ein paar FPÖ-Politiker kurzzeitig bei einer anderen Partei waren und damals eben Alexander Wrabetz Wählt haben, Das habe ich vorher gemeint mit die große Zeit und damals, da kann ich mich auch noch erinnern, gab es dann doch eine irrsinnige Aufbruchstimmung im ORF und viele Leute, die sich irrsinnige Hoffnungen gemacht haben, jetzt wird alles anders und Sendungskonzepte eingereicht haben, noch und nöcher und sich gedacht haben, jetzt ist ein frischer Wind. Jetzt, mehr als zehn Jahre danach, also elf Jahre danach, was sagst du, was wurde daraus?
2: Es hat zum Teil einen frischen Wind gegeben. Das, was du ansprichst, die Leute wurden vom Generaldirektor aufgefordert, dass ihre Konzepte und Ideen einreichen sollen. Das haben sehr viele gemacht und, und zum Teil wirklich gute Ideen gehabt und haben nie wieder etwas davon gehört. Da hat der Generaldirektor dann selbst nach einiger Zeit eingeräumt, das war ein Fehler, weil dass er weder das Budget noch die Sendeflächen dafür hat, alle diese guten Ideen auch umzusetzen. Aber, und das war schon ein neuer Wind, ist, dass es ein gewisses neues Selbstverständnis und auch äh, das Gefühl des Aufbruchs in der Information gegeben hat. Jetzt haben wir diese dunkle Zeit abgeschüttelt, äh, die es in den letzten Jahren gegeben hat, äh, mit massivem Druck nicht nur auf die Redaktionen, sondern auf einzelne Redakteure. Also da äh, gibt es Zitate von, der damaligen, von damaligen Regierungspolitikern. Herr Redakteur, machen Sie sich nicht unglücklich, äh, wenn jemand was recherchiert hat. Also das war auch persönlich extrem unangenehm. Und da hatten wir jetzt schon den Eindruck: Jetzt gibt es äh, eine Stimmung, äh, die mehr Unabhängigkeit in den Redaktionen ermöglicht. Und das, glaube ich, was, was
1: schon dazu sagen muss, nur Fairness halber bis in die 90er Jahre hinein gab solche Äußerungen auch von SPÖ-Politikern gegenüber ORF-Redakteuren. Also es war nicht, es war vielleicht eine andere Qualität, aber es war so Völliges. Die persönliche Bedrohung war,
2: war schon neu. Was nicht mhm. neu war, ist der permanente Versuch der politischen Parteien in den ORF hinein zu regieren und das primär über den Zugang unserer Leute, unser Personal äh, muss, muss mit Positionen bedeckt werden. Das ist ja auch jetzt die Diskussion, die wir haben. Also es gibt einen schönen Spruch von Gerd Bacher, es geht den politischen Parteien nie darum, wie es dem OF geht, sondern immer nur darum, wie es ihnen im OF geht. Und die allermeisten Redakteurinnen und Redakteure, die du auch kennengelernt hast, machen saubere journalistische Arbeit. Aber natürlich gibt es welche, die von außen angefärbelt werden, beziehungsweise die nichts dagegen haben, sich anfärbeln zu lassen, oder auch aktiv zu Politikern gehen und sagen, ich würde gerne im OF mich verändern und dass ihre Karriere mit Politikern besprechen. Das war auch eine sehr interessante Passage äh, bei dir im Podcast, wo der FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein gesagt hat, es kommen immer wieder Leute aus dem ORF zu ihm und besprechen äh, ihre Möglichkeiten im ORF. Und das halte ich für fatal, weil das hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun, weil wenn du von einer Partei gefördert wirst, musst du irgendwann einmal liefern. Und ich habe schon den Wunsch, die Hoffnung, die Illusion, irgendwann einmal, dass wir einen OF haben, der auch von der Besetzung des Personals unabhängig ist. So, und der Umkehrschluss wäre jetzt, wenn die Parteien so viel mitreden äh, bei der Besetzung von wichtigen Positionen, machen wir dann Parteifunk. Und da kann ich sagen, nein, ist nicht so, weil dafür ist die Ausprägung, die Mitsprache in den Redaktionen zu stark, dass sich Leute in Geschichten hineinhetzen lassen, beziehungsweise dass wir über Themen einfach nicht berichten, weil wir sagen, äh, na, das würde der Regierung schaden, das, das gibt es nicht. Also da Aber gibt's du hast es schon offene gesagt, manche
1: müssen dann doch liefern gelegentlich. Also es wird schon vorkommen, dass äh, sie wünschen, wir spielen Realität wird.
2: Na, ich glaube, dass da die Kommunikation in den Redaktionen mittlerweile zu offen ist und dass Social Media diese Dinge auch verhindert. Weil ein Chefredakteur, der irgendwie mit absurden Geschichten daherkommt, wird sich auf die Dauer in der Redaktion nicht durchsetzen können, weil er sagt, das ist ein Parteiwunsch, also er wird es nicht so sagen, sondern wenn er sagt, ich hätte eine gute Idee für eine Geschichte, die in der Redaktion allen komisch vorkommt, dann gibt es sicher Diskussion darüber. Die weitaus größere Gefahr ist, dass Geschichten, die wir für journalistisch relevant halten, nicht auf Sendung gehen, weil das ist leichter, Geschichten abzudrehen, weil das kann jeder Chefredakteur oder Ressortleiter sagen, und sagen die Geschichte sehe ich eigentlich nicht.
1: Okay, Kommen wir noch mal weiter in der Geschichte du und Alexandra Brawitz oder der ORF und Alexandra Brawitz. Das ins ist mir Jahr, die Im <lacht> Jahr 2012. Da habt ihr einmal wirklich aufgezeigt als Redakteursvertretung und habt verhindert, dass der damalige Leiter des Freundeskreises im Stiftungsrat, äh, des SPÖ-Freundeskreises, Freundeskreis, ja. äh, Nico Billinger zum Büroleiter von Alexander Wrabetz wurde, also direkt einen Job im Unternehmen bekommen hat, aus dem Aufsichtsrat heraus und zwar mit einem YouTube-Video, wo sehr viele Redakteurinnen und Redakteure aufgetreten sind und das ist dann tatsächlich nicht passiert. Plant sie für die nächste Zeit ähnliche Aktionen? Würdet ihr sowas wiederholen?
2: Ich glaube, dass die Redakteure sich sehr schnell, sehr heftig wehren würden, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es eine politische Einflussnahme und da wird der ORF kaputt gemacht. Ich glaube, dieses Video von 2012 war einer der stärksten ähm, Öffentlichkeitsarbeitsdinge, äh, die jemals für den öffentlich-rechtlichen Journalismus in Österreich gemacht worden sind, weil sie ganz klar gezeigt hat, dieses Video klar gezeigt hat, ähm, die ORF-Journalisten lassen sich nichts gefallen und lassen sich niemanden aus der Partei hineindrücken. Weil für uns wäre das echt ein handwerkliches Problem gewesen, jeden Tag, wenn wir ausgerückt wären mit Kamerateams und, und den Mikros, und bei Interviews hätte dann irgendwer gesagt, ah, das dürft nicht fragen, weil der Nico Pelinka das verbietet. Äh, jetzt glaube ich nicht, dass der so einen großen Einfluss in der Realität gehabt hat, aber ich glaube, in den Köpfen der Menschen hätte sich schon verfestigt, da ist jemand direkt aus einer Partei äh, in die ORF-Führungskruge äh, gekommen und das hätte uns geschadet. Und darum dieses Protestvideo, das lustigerweise in den letzten Wochen und Monaten sehr viele zusätzliche neue Klicks gekriegt hat auf YouTube. Wir sind mittlerweile bei über 750.000 Views. Wir hatten damals sehr schnell sehr viele Leute, die sich das angeschaut haben. Hat auch international für einigen durchaus für Aufregung gesorgt. Und jetzt in der ORF-Debatte in letzter Zeit dachten viele Leute, das ist aktuell produziert. Dabei ist es schon einige Jahre her.
1: Okay. Man könnte vielleicht an manchen Darstellern und Darstellerinnen erkennen oder ORF-Moderatoren halten sich so gut, dass sie nicht altern, weiß ich nicht. Aber ähm, das heißt, ihr haltet euch offen, wieder so äh, massiv aufzutreten und eine ähnliche oder andere Aktion zu machen, wenn ihr findet, eure journalistische Freiheit wird jetzt beschränkt.
2: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, wenn man journalistische Freiheit erarbeitet und erkämpft hat, dann muss man schauen, dass das so bleibt. Dass das keine Einbahnstraße ist, sehen wir in anderen Ländern. Wir sehen irgendwie, wie in China, in der Türkei oder auch zum Beispiel in Ungarn, was da mit Journalisten gemacht wird, das halte ich für extrem problematisch und natürlich ist das vor allem bei, bei populistischen Parteien so, dass sie sehr schnell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angreifen, weil sie auf der einen Seite nicht das Personal haben, um dort Positionen zu besetzen und auf der anderen Seite der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon ein Instrument der Aufklärung ist. Und an Aufklärung hat jemand, der populistisch argumentiert, wenig Interesse, weil der argumentiert immer an die Emotionen und nie an, an den Kopf, sondern immer an den Bauch.
1: Mhm. Und der ORF appelliert an den Kopf und ist ein rationales Medium, würdest du sagen, und kein Boulevardmedium, das an den Bauch appelliert?
2: In der Information, ja.
1: Okay. Ein kleiner Sidestep, nur weil es mich einfach persönlich interessiert. Hattest du dann jemals wieder Kontakt zu Nico Bellinger?
2: Nein, hat Gar sich nicht. nicht ergeben.
1: Okay, Weil er der, hat ja dann doch schon darunter leiden müssen, muss man sagen, dass er diesen Job vielleicht sogar angeboten bekommen hat oder er sich interessiert hat, das weiß ich nicht mehr so genau, der wurde ja dann ziemlich, also er hat sowas erlebt, was man heute einen Shitstorm nennt, mhm. vielleicht hat man es damals auch schon so genannt, 2012, und wurde dann auch zum Beispiel bei Wir Staatskünstler wöchentlich oder monatlich, wann immer das gesendet im worden ist. Ja, also ja. ziemlich verarscht, sehr gut und lustig, aber auch ziemlich hart für so einen jungen Menschen. Kann man natürlich sagen, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, was er dann ja auch gemacht hat. Aber das heißt, ihr seid euch nie wieder begegnet. Ja, wir sind uns ja. aber
2: auch vorher nicht wirklich oft begegnet. Okay. Also wir hatten keinen wirklich persönlichen Kontakt. Ähm, nur was uns damals immer wichtig war, klarzumachen, es geht uns hier nicht um die Person Nico Belenker, sondern es geht um das System, das dahinter steckt. Dass es nicht gehen kann, dass eine Partei sich jemanden direkt in die Generaldirektion setzt. Und für uns war das deswegen extrem wichtig, weil es auch irgendwie eine Emanzipation gegenüber der Parteipolitik ist. Und wenn du dir anschaust, was wir als Redakteursvertretung in den vergangenen Jahren äh, gemacht haben, war, wir haben uns gegen allen... Parteien gleich gewährt, Also egal von wem das gekommen ist, das war von der FPÖ wieder von der ÖVP, von der SPÖ, wie sogar die Grünen haben irgendwie manchmal versucht, Einflussnahme zu üben und wir wehren uns gegen alle, weil das ist das Um und Auf, dass wir Glaubwürdigkeit haben im Kampf um die Unabhängigkeit. Und wenn man da nur in eine Richtung glaubwürdig ist, ist man es überhaupt nicht.
1: Deine Liste galt vor deiner Zeit als eine, die ein bisschen mehr der SPÖ nahe steht. Wie mhm. Daniel Sperer war da, also war vor dir sozusagen die Hauptproponentin dieser Liste, soweit ich mich erinnere. Und die hatte dieses Image. Jetzt kann man natürlich sagen, wie du es vorher gesagt hast, manche Leute werden von außen in einer Farbe angefärbelt, manche lösen freiwillig ein Ticket, wie man das sagt im ORF-Sprech. Jetzt will ich nicht sagen, wie es bei ihr war. Es war nur, der Eindruck war so. Also gab es die andere Liste, die, wo der Stefan Gehrer dabei war. Das galt als die Mehr-ÖVP-Liste, auch nicht als Direkt-ÖVP-Liste. Und ihr galt jetzt mehr als die SPÖ-Liste. Würdest du sagen, das ist gar nicht so? Oder war damals nie so und ist auch und jetzt schon gar nicht
2: ja, Ich habe das so nie empfunden, weil ich glaube, das Um und Auf ist eben, wie gesagt, diese Glaubwürdigkeit. Und da muss man sich gegen jede Form von partei parteischer Einflussnahme wehren. Dass jeder in seiner Biografie irgendwo zu einem ideologischen Background kommt, das darf man auch ja Journalisten nicht verbieten. Die Frage ist nur, macht sich das auf Sendung bemerkbar? Und da sage ich klar, nein, das darf sich nicht bemerkbar machen, sondern ich muss eine Geschichte immer so machen, das muss mein journalistisches, ureigenes Interesse sein, dass sie objektiv und für den Zuschauer nicht bemerkbar ist. Wählt er die Partei oder wählt er eine andere Partei? Sondern wir müssen sagen, was ist die Wahrheit und an die müssen wir uns möglichst nah annähern. Und Objektivität ist ein großes Wort, das wissen wir. Und es zählt immer nur die Annäherung, weil zu sagen, ich bin hundertprozentig objektiv, das funktioniert nicht, weil wir alle in Lebenswelten sind, in Realitäten sind, Freundeskreise haben, in unserer twitter beheimatet sind und ähnliche Dinge. Aber das ist schon ein Anspruch, den ich an den of journalismus habe, dass man sagt, ich möchte möglichst objektiv meinen Beitrag auf Sendung bringen. Und das tun die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen.
1: Also sind wir uns eher einig, richtige Objektivität gibt es genauso wenig, wie es die eine Wahrheit gibt, ja. sondern unser Streben ist, uns möglichst nah daran anzunähern. Der ORF hat ja die Objektivität nochmal im ORF-Gesetz anders definiert. Also die Objektivität, wie sie für den ORF gilt, eben alle im Parlament vertretenen Parteien und alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen zu Wort kommen zu lassen, ihnen Sendeflächen zu geben, das ist ja euer Auftrag. Da wird Objektivität so definiert. Andere Medien definieren es für sich anders. Wir zum Beispiel hier im Podcast definieren Objektivität als Transparency is the new objectivity. Deswegen vorher unser langes Gespräch darüber, woher wir uns kennen, mhm. weil wir sagen auch wir können nicht objektiv sein, wir wollen auch gar nicht im ORF-Sinn objektiv sein, weil das gibt es ja eh schon euch, sondern wir weichen auf die Transparenz aus. Also, Aber das ist ein kleiner Sidestep. Kommen wir zurück zu dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, zu den Zuschreibungen auch. Äh, du bist ja kürzlich als Person quasi, nicht namentlich, aber doch persönlich angegriffen worden von Norbert Steger, der im Stiftungsrat des ORF sitzt und immer noch die besten Chancen eigentlich hat oder zumindest gute Chancen hat, sogar noch Stiftungsratsvorsitzender zu werden und zwar hat er im Kurier gesagt, die Dreierbande, die wollen doch die Mächtigen bleiben in der Information, ich verstehe auch, dass die das wollen, ich will es nicht und dann hat er noch gesagt, manche Linke führen dort einen Endkampf mhm. und mit Dreierbande meint er dich und deine beiden äh, Freunde, den ZIB2-Moderator Armin Wolf und den ZIB-Chefredakteur Fritz Dittelbacher wie geht man damit um mit so einem Angriff? Antwortest du darauf oder muss Nein, man das wegstecken?
2: Was, was soll ich sagen? Also, ähm, ich weiß nicht, wie ich zu der Zuschreibung komme, äh, dass ich irgendwie einen linken Endkampf führe, aber möglicherweise aus Sicht von Norbert Steger ist man sehr schnell links, weil rechts gibt es schon noch einen Platz, aber offensichtlich ist heute.
1: Halt aber da, irgendwann endet der Verfassungsbogen.
2: Ja, ähm, okay, also. Ich bin, so wie du, möglicherweise in linken Kampfblättern radikalisiert worden, wie der Presse oder bei der kleinen Zeitung, für die ich auch in jungen Jahren gearbeitet habe. Ähm, ja, also warum diese Zuschreibung? Okay. Und das Argument, die machen, was sie wollen. Ja, selbstverständlich machen Journalisten, was sie wollen, und zwar unter einer dicken Decke der Kontrolle der Medienbehörde, des OF gesetzes der Rundfunkrichtlinien und des Redakteurstatuts. Also wir sind extrem kontrolliert, was wir machen können, aber halt nicht von der Politik und das ist der Unterschied. Natürlich hätte gern der Herr Steger möglicherweise das alleinige Recht zu sagen, was ist objektiv und was nicht, das funktioniert nur nicht. Und wer soll es denn dann ausmachen, was in Beiträgen gespielt wird, wenn nicht die Journalisten? Und wer soll es denn sonst irgendwie sich überlegen, wie schaut denn die heutige ZIP 1 aus, wenn nicht die Redaktionssitzung? Wer wäre denn dieses, dieses Gremium, das dann beschließt, das sind heute die wichtigen Beiträge, die gemacht sind?
1: Habt ihr als Redakteursvertreter einen Austausch mit den Aufsichtsräten, den Stiftungsräten?
2: Ähm eigentlich kaum. Da herrscht traditionell kein besonders gutes Verhältnis. Das ist schon auf meinen Vorgänger zurückzuführen. Der Fritz Wendel war 22 Jahre lang Vorsitzender des Redakteursrates und ich habe diese Funktion 2012 dann von ihm übernommen. Es gibt einige Leute, die man halt kennt, weil Österreich kein großes Land ist. Ich glaube, dass es notwendig wäre, dass es da Austausch gäbe. Wann immer ich es anbiete, habe ich nicht das Gefühl, dass großes Interesse äh, herrscht an, an einem Austausch. Weil die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, würde jetzt zum Beispiel ein, Stief-, ein Aufsichtsratsmitglied eines, eines börsennotierten Unternehmens äh, sich ähnlich äußern über die Produkte, wie das Norbert Steger gemacht hat, würde der Börsenkurs äh, natürlich mir? dramatisch einstürzen. <lacht> Und niemand käme auf die Idee, dieses Mitglied äh, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu machen. Weil, Wahrscheinlich würde
1: der auch seinen Sitz im Aufsichtsrat verlieren. Beziehungsweise flott. vielleicht sogar äh, hätte das ein rechtliches Nachspiel mit gewissen Haftungspflichten, weil äh, wenn man den Mutwillig den Börsenkurs in, zum Absturz bringt, dann kann das auch teuer ja. werden. Und
2: was die Aussage schon irgendwie bestätigt ist, da geht es irgendwie darum, nicht das Beste für den ORF zu machen oder fürs Publikum oder seine Mitarbeiter, sondern es geht primär darum, den ORF zu beschädigen. Und wenn ich sage, die, die äh, Korrespondenten berichten nicht objektiv, äh, darum muss man ein Drittel der Jobs streichen oder die führen da einen linken Endkampf, dann wird die Glaubwürdigkeit massiv untergraben. Und das halte ich für problematisch, weil das ist das Um und Auf, das wir im ORF haben, Nämlich das eine ist unsere Unabhängigkeit. Wenn wir nicht parteipolitisch unabhängig sind, haben wir keine Glaubwürdigkeit. Und wenn wir keine Glaubwürdigkeit haben, dann schauen uns die Leute nicht mehr zu und vertrauen uns auch nicht.
1: Okay. Noch ein kurzer side -Step, weil du selber gesagt hast, du fragst dich, wie du zu einer Zuschreibung kommst, ein Linker zu sein. Und vorher hast du gesagt, natürlich hat jeder seine Herkunft und seine Sozialisation und seine privaten Ansichten Könntest du deine politischen Werte ein bisschen definieren oder ist das schon zu viel, hast du da schon Angst, dass da dein objektiver Status Schaden nehmen könnte?
2: Nein, also ich fühle mich ganz sicher keiner Partei verpflichtet und ich glaube, dass egal, was ich jetzt sage, ich werde dann irgendwie eingenordet. Ich gelte für die FPÖ als Linker, okay, damit kann ich leben. Ich gelte für die anderen Parteien als nicht einer, der für sie etwas im OF tun will, sondern einer, der heute halt irgendwie für die Unabhängigkeit kämpft. Und das ist unsere Aufgabe als Redakteursvertreter. Und ich fühle mich ganz sicher keiner Partei verpflichtet. Das Interessante <lacht> ist, es sind ja eh alle unzufrieden mit dem OF, alle Parteien. Also diese, dieses Maschel, das wir umgehängt kriegen, der Rotfunk und früher der Regierungsfunk. Und das stimmt ja eh nicht. Weil wenn du dir anschaust, wo. Die Unzufriedenheit am größten ist. Äh, Werner Feimann ist mehr als zwei Jahre nicht in die ZIP-2 gekommen. Der äh, Wiener Bürgermeister Heupel hat uns 20 Jahre lang kein ZIP-2-Interview mehr gegeben. Äh, der Pressesprecher von Christian Kern hat ein Dossier geschrieben, wie er irgendwie die ÖF Berichterstattung wieder auf Linie bringen will. Also das Aha, ist das,
1: das, die Geschichte kenne ich noch nicht. Ist, also letztes Jahr oder jetzt?
2: Nein, nein, das war in der Zeit... Wie als Bundeskanzler. Als Bundeskanzler, mhm. da waren sie sehr unzufrieden, nämlich Bundeskanzler und Vizekanzler mit einem Bürgerforum und waren sehr sauer auf den OF Und dann hat es geheißen, da muss man jetzt irgendwelche Sanktionen setzen und da ist irgendwann einmal dann Monate später ein internes äh, Papier von der SPÖ aufgetaucht. Mhm. Also das zeigt alles, dass... Äh, die SPÖ natürlich nicht mit dem ÖF zufrieden ist, im Gegensatz zu dem, was andere Parteien behaupten. Aber auch die ÖVP ist unzufrieden und die FPÖ sowieso und auch die Grünen fühlen sich schlecht von uns behandelt. Also es gibt keine Partei, die sagt, der ÖF ist super. Und das ist natürlich schon ein gewisses Problem. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Publikumsakzeptanz haben. Wenn wir am Abend um 19.30 Uhr die Zip1 senden, schauen noch immer 50% der Zuschauer in Österreich sich die Zip 1 an. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie uns glauben und vertrauen. Und ich glaube, was uns da in den letzten Jahren nicht gelungen ist, ist dafür zu sorgen, dass wir das den Leuten auch erklären. Nämlich das, was du als Transparenz angesprochen hast, glaube ich, wäre auch für den ORF wichtig, zu sagen, wie kommen wir zu, den, zu unseren Beiträgen, wie machen wir irgendwie die redaktionelle Arbeit, das Eingeständnis von Fehlern, falls solche passieren mhm. und im journalistischen Bereich passieren immer und überall Fehler, aber wie gehe ich damit um? Und diese Dinge, glaube ich, müssten wir offensiver angehen, weil über den ORF ärgert sich jeder Österreicher mehrmals die Woche. Und wenn es dann irgendwie permanent heißt, die Zwangsgebühren gehören abgeschafft, kriegt man relativ schnell Applaus dafür. Die Frage ist nur, was heißt das in weiterer Folge?
1: Diese Meinung teile ich. Der ORF hat sich eigentlich schon lange nicht oder vielleicht auch früher nicht Erklärt beziehungsweise kommuniziert, wozu man ihn braucht oder warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk so wichtig ist. Es gibt natürlich immer wieder Werbekampagnen, also ORFEW und so weiter, die auch gut gemacht sind, aber das ist was anderes. Gemeint ist damit wirklich eine politische Überzeugungsarbeit, warum ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig. Die eine Frage wäre, wie beantwortest du die Frage, warum ist das wichtig? Und die andere Frage wäre dann, warum hat das ORF nie gemacht?
2: Um. Zuerst das eine, warum ist der OEF wichtig? Weil er ist das noch immer wichtigste Medienunternehmen in diesem Land, äh, der so etwas wie eine Klammer über dieses Land äh, legen kann, was Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit betrifft. Ähm, 100 deutschsprachige Sender strahlen nach Österreich ein, aber der, Ö der OF ist das, der einzige, der originäres österreichisches Programm liefert. Das heißt, wichtig für die gemeinsame Sprache, wichtig für politische Bildung, wichtig was Unterhaltung, Sport, Kultur betrifft. Alle diese Dinge in dem Ausmaß kann nur der OEF als großes Medienunternehmen produzieren, weil wir das Geld dafür haben. Wieder ein Zitat von Gerd Bacher, das ihm zugeschrieben wird, die privaten Stationen machen Programm, damit sie damit Geld verdienen. Die öffentlich-rechtlichen brauchen Geld, damit sie Programm machen können. Und das zeigt irgendwie schön den Unterschied. Ich glaube, dass es wichtig ist, ein duales Rundfunksystem zu haben, also das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen mit privaten Fernsehstationen und, und Radiostationen. Aber gleichzeitig zu sagen, schaffen wir den OF ab, wäre ein richtiges Problem. Weil dann hast du als die größten Medienunternehmen im Land die Kronenzeitung die äh, die Fellners und also die Familie Dich und die Familie Fellner, vielleicht noch Raiffeisen. Die Styria. Ähm, die Styria also das glaube ich wäre zu wenig, weil keiner dieser Player hat die, die große Marktmacht, die ein öffentlich-rechtlicher ORF hat. Weil das darf man ja nicht vergessen. Na gut, Relevant, aber die
1: Marktmacht kommt ja auch von den Gebühren. Also, ja, natürlich. Das, also das, ja, natürlich. das ist dann, kann man sagen, gebe ich mit dem anderen das Geld, hat er auch die Marktmacht. Das allein kann ja noch nicht das Argument sein.
2: Na schon, es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie ein Programm mache, weil ich damit Geld verdienen möchte oder muss, oder ob ich Programm mache, damit ich irgendwie unter allen Auflagen, die der OF gesetzlich hat, Information zum Beispiel mache, die möglichst unabhängig ist. Also da sehe ich schon einen eklatanten Unterschied. Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich bin aber froh, dass es private Konkurrenz gibt, weil dass die ein, ein gutes Nachrichtenprogramm machen, hilft uns natürlich auch, was die Verteidigung nach, nach innen und nach außen betrifft. Weil wenn man sagt, der ORF ist der Einzige, der über ein Thema berichtet oder nicht berichtet äh, und man sagt, okay, wie schauen das in den, bei den anderen Fernsehstationen aus, äh, dann gibt es einen Vergleich und das ist schon gut so. Aber dass das Land ausschließlich jetzt dann von Boulevardmedien und von Social Media informiert wird, das wäre, glaube ich, kein Schritt nach vorne.
1: Mhm. Okay. Und warum hat der ORF das, was du jetzt gesagt hast, nicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich klar kommuniziert und versucht, an die Leute heranzubringen und sein Publikum auch zu gewinnen für diese gemeinsame Sache?
2: Ich vermute, weil es bisher nicht notwendig war. Auf der einen Seite das Publikum hatten wir sowieso. Wir erreichen pro Woche 90 Prozent der Österreicher mit unseren Programmen Online, Radio, Fernsehen. Und auf der anderen Seite, weil sich die Politik mit dem of management und vice versa immer arrangiert hat. Und jetzt ist das erste Mal, dass eine Regierungspartei offen fordert, die den ORF in Frage stellt und sagt, die Zwangsgebühren, gegen die immer polemisiert wird, sollen abgeschafft werden. Was heißt das in weiterer Folge? Entweder der ORF, den gibt es nicht mehr, weil die Finanzierung wegfällt, oder er wird budgetfinanziert und damit quasi eine Verstaatlichung des OF stattfindet. Und ich hatte vor ein paar Wochen Finanzminister Löger in der Pressestunde und dann habe ich mir kurz überlegt, wie wäre das denn, wenn der mir sagt, ah, das ist interessant, übernächste Woche ist eh Ihr Chef bei mir und verhandelt das Budget fürs nächste Jahr. Wie soll ich als Journalist mit so einer Information dann umgehen? Fragt man ihn dann besonders kritisch und er ist sauer auf den OF, und das merkt man dann in den Budgetverhandlungen und dann werden gleich mal 100 Millionen runtergestrichen, oder fragt man besonders freundlich, dann habe ich aber meinen Job als Journalist verfehlt, weil dann verdienen wir die Gebühren erst recht nicht, wenn wir unkritischen Journalismus machen.
1: In der, ganz offen gesagt, Folge 14, 2018, die du vorher schon angesprochen hast mit hans Hans-Jörg Jennewein, da hat er den Kompromiss quasi angedeutet, auf den es dann hinauslaufen könnte, die Gebühren bleiben, aber sie werden gekürzt. Sinngemäß hat er gesagt, es wird doch keine staatliche Finanzierung sein. Verlassen kann man sich natürlich nicht darauf. Kommen wir nochmal zurück zu, warum hat der ORF es nicht propagiert? Ich habe da auch eine These dazu, die ähnlich ist wie deine, aber ein bisschen äh, differenzierter oder ein bisschen anders. Ich glaube, es liegt schon auch in der Betriebskultur des ORF, die es doch sehr lange gepolt war dank des Monopols. Aber das wirkt noch nach auf Konkurrenz im Haus und nicht auf Kooperation im Haus und gegen die Konkurrenz draußen. Und jetzt erst langsam kommen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF drauf, dass es da eine Konkurrenz draußen gibt. Aber sie sehen eher die ProSiebenSat1-Gruppe in Österreich als Gegner oder Servus TV oder Krone Hit Radio und nicht die eigentlichen Gegner, nämlich YouTube, Netflix und andere Streaming-Dienste, die da kommen werden. Und Facebook, das ist ja eigentlich die Konkurrenz des ORF, die euch genauso wie allen anderen Medien die Aufmerksamkeit abläuft.
2: Was ist jetzt deine Frage? Also nein, also es, ist
1: keine, es ist keine Frage. Also, ja, also es ist keine Frage, es ist eine These, die ich in den Raum stellen wollte, weil das ist ja, ja kein normales Interview, sondern ich sage auch einfach meine Meinung. Okay. <lacht> so wie du.
0: Ähm. Ähm,
1: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich finde schon, dass der ORF eine sehr spezielle Betriebskultur hat. Ja. Ähm, durchaus auch bedingt jetzt gerade beim Fernsehen, dass das Bürogebäude, das so eine kleine Burg am Rande der Stadt ist, wo man öffentlich nur schwer hinkommt mhm. und man den ganzen Tag dort verbringt und dann geht man dort zum Adig und kauft auch noch was ein und es ist also ein, durchaus eine Inzucht dann dort entsteht quasi, dass man halt seinen Freundeskreis und sein ganzes Leben dort hat und, und das Gefühl hat, hier ist der Nabel der Welt mhm. und die Welt da draußen sehr wenig mitbekommt. Ja, Teilst du diese These zumindest einmal?
2: Ja, ich glaube, dass das so ist dass es immer schwierig ist, äh, zu sagen, wir gehen raus zu den Leuten. Das muss der OF mehr machen, nämlich nicht nur mit dem Programm. Ich halte es für notwendig, äh, dass wir uns mehr erklären. Diese Transparenz, die du irgendwie für deinen Podcast äh, prolongierst, und, und, und das braucht auch der OF. Ähm, wir kriegen pro Jahr 100.000 Besucher, die ins of zentrum kommen und die sich anschauen, was wir machen. Und ich glaube, denen müssen wir mehr bieten als ein Erlebnisstudio, nämlich wir müssen uns auch der Diskussion stellen, erklären, wofür gibt es uns eigentlich und was ist das, was den, was den OF ausmacht und was tun wir eigentlich den ganzen Tag und wofür setzen wir unsere Gebührengelder ein, die wir von den Leuten bekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt die Notwendigkeit erkannt wurde im Zuge der nobilag initiative in der Schweiz, ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir das verstärkt machen und auf die Leute zugehen und sagen, nicht nur mit einer Werbekampagne, sondern dass, dass Leute von uns aus der Redaktion einfach vom Berg runterfahren und erklären, Leute, es gibt uns deswegen, weil und es gibt hundert Gründe dafür.
1: Wo mhm. hast du schon angesprochen, dass ihr eure Fehlerkultur verbessern wollt? Das hast du auch öffentlich schon angekündigt. Ja und äh, Generaldirektor Warbez hat das äh, verbessertes Qualitätsmanagement mhm. genannt. Ich nehme an, das ist, soll so Ähnliches sein. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie das ausschauen könnte? Oder ist es einfach ein Appell an euch selbst? Nein, nein, wenn wir einen nein, Fehler machen, geben wir mehr. ihn schneller zu.
2: Nein, nein, das ist weitaus mehr. Ähm, auf der einen Seite, wenn wir einen Fehler machen, geben wir ihn schneller zu, ist im Journalismus ein Problem, weil es gibt objektive Fehler. Wenn du Fakten falsch hast, einen Namen falsch schreibst oder sonst irgendwas, kann man sagen, das ist ein Fehler. Aber was Inhalte betrifft, ist es oft deutlich schwieriger, weil der, der äh, über den berichtet wird, der sieht es möglicherweise schneller als Fehler, als der Journalist oder das Publikum. Also da muss man mal definieren, was überhaupt ein, ein Fehler ist. Und zur Fehlerkultur, ich weiß, der Generaldirektor hat die Chefredakteure von Radio, Fernsehen, Online zu einer Arbeitsgruppe eingeladen. Ähm, wir haben unabhängig davon schon vor einigen Wochen begonnen, eine externe und interne Arbeitsgruppe in der Redakteursvertretung zusammenzustellen. Und mein Wunsch ist, dass am Ende dieser Arbeitsgruppe ein Papier rauskommt, das so ähnlich ist wie unsere Social-Media-Guidelines, die wir vor einigen Jahren veröffentlicht haben, nämlich wie gehen wir mit, mit Fehlern um. Ich habe meinen Stellvertreter im Redakteursrat, den Peter Daser, der ist Innenpolitikredakteur im Radio, gebeten, er soll sich so eine Gruppe zusammenstellen. Und zwar intern wie extern, da sind Radioleute, Fernsehleute, Online-Leute dabei. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, Expertise von außen äh, zu holen. Ähm, da gibt es eine Expertin, das ist die Frau Magister Schüttelkopf, die sich sehr mit Fehlerkultur beschäftigt, die zum Beispiel die Lufthansa beraten hat, weil für eine Luftlinie ist es essentiell das Überleben, wenn dort Fehler gemacht werden, ähm, und dann den Andreas Koller von, vom Presseclub Concordia, der Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten ist, sehr reputierter Innenpolitikchef, äh, Journalist, weil ich glaube, dass der Blick von außen ebenfalls wichtig ist, dass wir nicht nur so, wie du sagst, eh immer im eigenen Saft kochen, sondern dass wir uns auch Expertise von außen holen. Und am Ende dieses Prozesses soll so Leitlinien stehen, wie wir mit Fehlern umgehen. Mhm.
1: Finde ich gut. Du hast schon angesprochen, ihr habt ja auch selbst solche Leitlinien für den Auftritt von einzelnen Redakteuren und Redakteurinnen auf Social Media erarbeitet, schon vor langer Zeit, 2012. Mhm. Und ähm, der Generaldirektor Brabitz hat jetzt angekündigt, dass bis zum Juni wahrscheinlich äh, es neue Richtlinien geben soll, angelehnt an jene der New York Times. Ähm, 2014 hat er das schon einmal angekündigt. Da sieht man wieder, wie langsam im ORF immer alles vorangeht. Und damals warst du total dagegen und hast das als völlig verfehlt bezeichnet. Wie siehst du das heute? Ist das, also kannst du, Könntest du leben mit den Social Media Guidelines der New York Times?
2: Das Problem bei den Social Media Guidelines der New York Times ist, dass sie auf dem Vier-Augen-Prinzip beruhen und da müssen immer zwei Leute für einen Tweet drauf schauen. Das halte ich für problematisch, das ist das eine. Das zweite ist, die Twitter-Blase, in der du dich ja auch bewegst, regt alle auf, die in der Twitter-Blase drinnen sind, aber es ist, wie gesagt, eine relativ kleine Blase. Das sind irgendwie die heimischen Innenpolitik-Journalisten und Pressesprecher und, und, und aber es sind ein paar hundert Leute. Und die Maßzahl für, das ist jetzt ein objektiver Tweet und das nicht, das wird, glaube ich, schwierig zu finden sein. Plus, es ist relativ schwierig, weil Meinungsfreiheit auch für OF-Journalisten gilt und das OF-Gesetz nur für OF-Medien. Und weder Twitter noch Facebook sind OF-Medien. Ich glaube, es ist nicht alles gescheit, was meine Kolleginnen und Kollegen und vielleicht ich auch in Social Media immer machen, aber ich glaube, da muss man auch nicht äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil nur weil jetzt einer einen blöden Tweet absendet, geht die Welt noch nicht unter.
1: Einerseits verstehe ich das total. Ich verstehe auch, dass einzelne äh, Redakteure da ihre eigene Marke pflegen wollen. Andererseits verstehe ich aber schon auch eure Chefs oder die Geschäftsführung aus meiner ehemaligen Rolle als Chefredakteurin, da konnte ich auch nicht alles durchgehen lassen, was meine Mitarbeiter gepostet haben. Und es gibt ja nicht nur Twitter, es gibt auch andere Social Media Kanäle, wo viel mehr Österreicherinnen und Österreicher drauf sind und wo auch euer Zielpublikum publikum sich tummelt. Und mir sind da schon Fälle untergekommen, wo Leute einfach wirklich Sachen gepostet haben, die schädlich waren für unsere Marke, die schädlich waren für unsere Beziehung zu gewissen Gesprächspartnern, die einfach nicht okay waren. Und da gab es dann auch ein Gespräch und das habe ich denen dann abgedreht. Und das muss möglich sein, weil du kannst nicht sagen, jeder ist einfach so lange nicht in ein Zip-Mikrofon spricht, nur eine Privatperson. Weil ja. wenn wir zwei da jetzt rausgehen in ein Wirtshaus und ich schreie dort laut herum, wie furchtbar der ORF ist und du stehst daneben und quasi jeder glaubt, du und hast das vielleicht auch genau, genau du ja. applaudierst und ja. dann legen wir uns am Boden und schreien laut herum, ja. dann wird das auch schädlich auf den ORF zurückfallen und das willst du auch nicht und das werden deine Vorgesetzten dir auch nicht durchgehen lassen. Also ganz unverständlich, dass ein Unternehmen möchte, dass seine Mitarbeiter, zumal journalistische Mitarbeiter in anderen Medien, und Facebook und Twitter sind halt auch Medienplattformen, ordentlich auftreten und der Marke zuträglich sind und nicht abträglich sind und dem Ruf des Unternehmens zuträglich sind und nicht abträglich sind, das ist doch verständlich.
2: Ja, aber das steht genau in unseren Social Media Guidelines drinnen, nämlich, angelehnt an die BBC Guidelines, tue nichts Dummes. Äh, bei vielen Dingen merkt man erst hinterher, dass es dumm war, was man getan hat. Ähm, und die Frage ist, muss man gleich immer Sanktionen, nämlich bis hin zu Rauswurf oder ähnliche Dinge, äh, mit denen da jetzt gedroht wird, wird äh, sondern ist es nicht so, wie du das gesagt hast, als Chefredakteurin die Managementaufgabe, dass ich mir Leute, von denen ich das Gefühl habe, okay, das war jetzt nicht das Gescheiteste, was der in seinem journalistischen Leben je gemacht hat, holt und mit ihnen ein klärendes Vier-Augen-Gespräch führt. Das muss man ja nicht gleich irgendwie mit Sanktionen bedrohen, sondern wenn jemand nicht einsichtig ist und sagt, mache ich aber, weil ist meine Freizeit, dann kann man ja darüber nachdenken, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, in aller Regel hat kein ORF-Journalist oder Journalistin Interesse daran, sich selber und dem ORF äh, Schaden zuzufügen?
1: Ich glaube, der wichtigste Unterschied ja zwischen euren selbstgegebenen Empfehlungen und den New York Times Guidelines ist ja, dass dort die Verstöße dagegen dienstrechtliche Konsequenzen haben und mhm. das ist das, was der ORF jetzt auch plant oder zumindest angekündigt hat zu machen. Und, und ihr wehrt euch dagegen, weil ihr sagt eben, man soll da nicht gleich im Dienstakt einen Eintrag haben, fünf schwachsinnige Tweets, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, ich weiß es nicht, weil ich kenne die Planung des Generaldirektors in diese Richtung nicht. Ich weiß, das ist ein heftiger Wunsch aus den konservativen Kreisen des Stiftungsrates, dass es da Sanktionen gibt, weil offensichtlich sich einige Mitglieder da entweder schlecht behandelt fühlen oder ihre Parteien, denen sie sich verpflichtet fühlen, nicht gut behandelt wurden. Aber ja, ich bin da wirklich unschlüssig und man muss sich mal anschauen, was, was da dann wirklich drinnen steht. Aber nur wenn jetzt jemand einen blöden Tweet schreibt, äh, gleich zu sagen, wenn du das noch einmal machst, fliegst du raus, scheint mir dann schon ein wenig übertrieben. Oder es
1: könnte ja auch Zwischenstufen geben, also nicht gleich nach dem zweiten Schle ähm, blöden Tweet, sondern vielleicht ja, erst aber nach dem siebten. Wer
2: misst denn konkret, was ein Scheider und was ein blöder Tweet ist? Also da hm. gibt es ja dieses Lineal nicht
1: der Vorgesetzte, der ja auch misst, ob es ein gescheiter oder ein blöder Beitrag war.
2: Ähm, ja, weil wenn du 27
1: schlechte Beiträge in Folge machst, fliegst du ja auch raus.
2: Ich denke gerade nach, ob Leute schon rausgeflogen sind.
1: Gut, im ORF vielleicht nicht, weil ja. da sind wir jetzt wieder bei der Betriebskultur. Äh, ja. die, es stimmt, das hat natürlich auch Vorteile, aber vielleicht hat es sogar auch äh, Nachteile für den Journalismus, wenn sie in einem Betrieb keine... Ähm, wie soll man das sagen? Ich meine, das ist einfach kein Wort, Rauschmisskultur, aber keine Kultur gibt nach... Sanktionen. Ähm, ja, keine Sanktionen gibt für schlechte Arbeit. Und vielleicht ist das schon ein Problem, weil wenn ich jetzt daran zurückdenke, warum ich vom OF wieder weggegangen bin nach so kurzer Zeit, nach zwei Jahren, dann war es, weil ich das Gefühl hatte, dass Leistung sich nicht unbedingt lohnt. Beziehungsweise man kann schon... Weiterkommen im ORF, wenn man gute Arbeit leistet, aber es ist keine unabdingbare Voraussetzung für Karriere, sondern eher Zufall.
2: Oder politische Kontakte.
1: Ja, eben politische Kontakte. Ja. Aber die Leistung ist nicht das essentielle Kriterium für deine weitere Karriere. Das, und da war ich zu jung, um mir das anzutun.
2: Das ist sehr häufig so und je weiter oben, desto eher passiert das ja. Das ist ein Eindruck, den ich auch in vielen Jahren im OF schon gewonnen habe, dass nicht immer der beste Mann, die beste Frau für eine Funktion ausgewählt wird, sondern weil es halt gerade politisch opportun ist oder weil man jemanden gerade einer Partei gut verkaufen kann. Gut.
1: Damit wir dann nicht so traurig enden, <lacht> habe ich jetzt noch eine ganz andere Frage, die mich persönlich interessiert, weil wie ich da mich sozusagen in deine Person eingelesen habe und alte Berichte und Interviews von dir gelesen habe, ist mir auch untergekommen, dass euch vor einem Jahr der Falter, also dich und den Armin Wolf und den Fritz Siedlbach als Apfelsaft-Fraktion bezeichnet hat. Mhm. Der Falter in einem Kommentar. Und die Frage wäre jetzt, trinkst du tatsächlich nur Apfelsaft?
2: Nein, ich trinke manchmal auch Mineralzitronen.
1: Okay, aber keinen Alkohol?
2: Ähm ich probiere immer wieder welche aus. Meine Frau lädt mich dann immer ein zum Kosten, wenn sie sagt, das ist ein besonders guter Tropfen und ich habe aber noch nichts gefunden, was mir wirklich schmeckt. Bier ist mir zu bitter, Wein ist mir gespritzter Apfelsaft ein guter Lieber und alle harten Sachen finden finde ich, die brennen, wenn man sie schluckt. Das muss ich auch nicht haben.
1: Und natürlich ein wesentlich gesünderer Lifestyle, als die meisten Österreicherinnen und Österreicher haben. Ähm, aber du kannst trotzdem lustig sein.
2: Nein. Okay,
1: gut. Dann danke ich für diesen Besuch und das interessante Gespräch, das ähm, stellenweise doch ganz unterhaltsam war. Vielen Dank, Dieter. Sehr gerne, Eva. Die immer wieder angesprochene Folge war die Folge 14 2018. Die Zukunft der Medien mit Hans-Jörg Jennewein, also dem FPÖ-Mediensprecher. Ja, könnt ihr gleich im Anschluss anhören. Danke, ciao.
0: Missing Link